0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第229章：学会鬼道的五种算术，究竟要付出多少的代价？疯子和王八终于分道扬镳了。秋天的雨下起来就停不下，从昨天早上开始下了两天一夜，到现在天都快黑了，仍旧在断断续续地下着，下的也不大，就这么淅淅沥沥地落着。贱货停一阵子，但时间也不长。天气因为空气的湿润，陡然变冷了。我和王八坐在古城的一个旅社窗台边，透过窗子看着户外雾气蒙蒙的一片。我狠命地抽着烟，王八不停地把玩着手中的旗帜，三面旗帜跟杂耍似的在他手里交换着。我看得厌烦，就对他说道：“你手能不能停一会儿？看得老子眼睛都烦了。”王八根本没听见我说话。眼睛依然盯着窗外，手里仍旧不停地把弄着。他昨天打了一天的电话，刘院长电话关机，董玲的电话倒是通了，但始终无人接听。王八打到了今天，只好放弃。手上却闲不下来，就整他的几面破旗。我和王八已经被困在古城一天一夜，不是被雨困住了，而是。因为方卓，方卓病了，病得很厉害。从玉真宫出来开始，他就开始发烧。我和王八带着方卓坐客车坐到了古城，见他病得实在严重，没办法，只好下车找医院给他挂了门诊。医生问方卓的姓名、年龄都没什么，昏昏沉沉地答了。问他以前的病史，方卓却支吾半天答不上来。他。没有生过病。我和王八知道，方卓把少都福从地下拉到地上，其实是很为难他。了。少都福是什么？是散瘟疫的。方卓体力不支，扛不住了就生病。我和王八虽然恨不得马上就回宜昌，可是又不能丢下方卓不管。两个人心里急得火急火燎的，心情不免毛躁。我和王八心里都清楚，赵一二现在也许不在人世，了，不然布偶上的魂魄也不会自行消散。人死了两个时辰，魂魄就消散了。看样子赵一二也没什么牵挂，死了就死了，魂魄散得很快，一点都不留恋。这些我和王八都能想得到，但是我们嘴里都没说出来。都把这事儿忍在心里憋着。王八总算是说话了。我明天回宜昌，你和方卓留下吧。不行，我不赞成他的提议。应该相反，我回宜昌，你在这里照顾方卓。王八急了：“你跟我作对是不是？”我冷冷地说道：“每次都要我给你收拾残局。”这次我不干，我跟你一样想快点回去看看。他又不是你师父。王八的声音变得大了起来。你有脸说这句话吗？我轻蔑地看着他。过去这一年你在哪儿？赵先生跟我在西平是怎么过来的？你知道吗？是不是金钟的师兄？王八警觉地问道。我不在乎地摆了摆手。算了，老子不想提了。我和赵先生在西平待了将近一年，是怎么过来的？你在北京享福，哪能想得到？到底发生了什么？哼！我拿出烟盒，抽出一根烟，点上。你不是说我已经学会听弦了吗？你以为我愿意学呀？你制住金钟的师兄了？王八说道：“你能耐不错呀。”我听老严说的意思，金重的师兄可不一般呐、啊。我死死的看着王八，不说话，心里愤懑。妈了个逼的！现在你说的轻松，当初赵一二可是被楚大整惨了，你知道吗？你是怎么收拾他的？消了他的魂魄没有？他应该是阴灵，把他镇在照片里，用火烧了就行。王八的理论是一套一套，的，却不知道我当初是费了多大的力气。照片现在在你师伯和金仲手里，我说道：“我是外人，没什么资格替你们清理门户。”你傻呀！王八骂道：“这种阴灵很邪的，镇住了一定要收。你交给金仲他们，再把它放出来怎么办？”我不说话，心里很不是滋味。王八现在说起这事儿，怎么就这么轻松？想灭谁就灭谁。也许他说的有他的道理。赵一二现在基本上可以肯定是死了。难道是金重把楚大？你干的好事！王八大骂起来。他和我同时想到了这一节。我没敢还嘴。如果真是这样，我岂不是又把赵一二坑了一回？想到这儿，我身上紧张的冷汗直冒。如果真是这样，我以后怎么面对王八还有刘院长、陈阿姨？明天我就走！王八吼道：“你给老子留在这儿！”我现在心虚的很，脑子里乱了。王八的声音好像是从很远的地方传过来的。王师兄，方卓被王八吵醒了。你要走吗？王八鼻孔里哼了一声。嗯。能不能带我一起？方卓说道。别丢下我呀。有你徐哥在。王八说道。等你病好了，我们在宜昌会合。宜昌好玩吗？方卓随即又说道：“你能不能带我一起去啊？王八说道：“我有正事要做，你好好养病。”你们怎么都这样？王八的声音突然变得很尖细了，就是努力忍着哭出来的腔调。师傅当年也说是有正事儿，丢下我下山就不回来了。师兄又说要嫁人，也不要我了。我和王八愣住了，这小丫头要说起来真是可怜。方卓终于忍不住，吭吭地哭了起来。他们说我父母当年也是把我丢在山门，扔下我的。我和王八听方卓这么一说，都呆住了，两个眼睛互相对望着，都是一个想法：怪不得这丫头这么粘人呢。师兄今年就要嫁人了，嫁了人就不回来了。方卓醒了醒鼻涕，眼泪从眼角滚了下来。在北京，就你肯带我玩。原来你还和那些老道士一样，和我师父师兄一样，跟我爹妈一样，都不要我。毕竟方卓生着病，是因为要帮王八的忙，现在这个样子。王八要丢下方卓自己去宜昌的话，的确不地道。